0: Você está ouvindo o Inovajor Cast. Olá, eu sou Renato Cruz e este é o Inovajor Cast. O tema de hoje são as expectativas para o 5G, a quinta geração das comunicações móveis no Brasil. Tenho aqui comigo o Hermano Pinto, diretor do Futurecon. Tudo bem, Hermano?
1: Tudo bem, Renato. Como é que você vai?
0: Tudo bem. E também o Eliezer Silveira Filho, CMO da Asion. Tudo bem, Eliezer?
1: Tudo bem, obrigado
2: pelo convite.
0: Eu que agradeço. Então, Eliezer, a gente pode começar você me contando um pouco o que deve mudar com o 5G chegando aqui ao país.
2: Acho que o principal ponto do 5G é a quantidade de dados que vão ser transmitidos. né? O 5G traz como principal discurso você aumentar a banda e aumentando a banda quantos dados vão ser transmitidos. A gente está vivendo uma realidade já no mundo que cada equipamento, cada device nosso... produz dados, capta dados a todo momento. Eu brinco que o meu celular sabe mais da minha vida do que a pessoa que mora comigo. E o 5G, na verdade, ele vem ampliar isso tudo. né? E aí, para isso acontecer, para a gente conseguir aproveitar esses dados e conseguir processar coisas, tem o Edge Computing que dialoga, que viabiliza, de certa forma, a gente poder processar de forma mais rápida e mais segura nesse novo ambiente.
0: Eliezer, como que você define o Edge Computing?
2: O Edge compute na verdade o conceito de Edge é o conceito de borda, né? a tradução literal, que a gente gosta dos termos em inglês sempre. Mas é, a computação de borda, ela traz para perto do usuário, do equipamento que está é, processando, que está produzindo dado, que está interagindo com a pessoa, é, a, a programação, né? a computação. E não mais na distância. Isso a gente consegue ter um ganho enorme da principal lei que existe no mundo, que é a lei da física. né? A gente tem uma velocidade que as coisas transmitem, a velocidade da luz, e essa velocidade ela não reduz. É uma velocidade que ela existe, que sempre vai existir. do final a gente está falando de cabos, ou mesmo de conexões. Enfim, a gente está falando de de transmissão de informação. O Edge Computing é a capacidade que a gente tem de poder processar mais perto do usuário final. E com isso, reduzir latência e ganhar em performance.
0: E, Hermano, no final do mês nós teremos o Futurecon. Que novidades vamos ter no evento a respeito do 5G?
1: Bom, Renato, efetivamente no Futurecon, o Futurecon é uma grande galeria de novas demonstrações, né? E o 5G tem tá uma tríade de aplicações muito relevantes. primeiro o que a gente chama da da banda super super larga ou ultra larga né? onde nós teremos muito mais capacidade de transmissão alocada para os os usuários né? depois nós temos a parte da comunicação massiva onde nós focamos muito na parte de IoT onde cada vez mais nós teremos coisas conectadas além das pessoas e com uma multiplicidade de serviços associados e por fim nós temos os serviços de baixa latência ou serviços de emergenciais e de alto risco, né? como por exemplo serviços de saúde, né? onde você não pode parar uma operação em função de uma latência, de uma demora de um atraso na comunicação então todas essas aplicações nós veremos dentro do FutureCon com diferentes fornecedores de tecnologia, com diferentes formas de de adoção e de aplicação. E tudo isso para mostrar que o 5G vai habilitar a tal da hiperconectividade, que é aquilo que habilita uma série de aplicações inteligentes, sejam eles carros conectados, seja, seja cidades inteligentes o que for, saúde à distância, nós teremos uma série de aplicações sempre demonstradas de forma prática e com, claro, no Congresso, a parte teórica apresentando todos esses dados.
0: Hermano, e quando o consumidor e as empresas vão começar a ver essas coisas chegarem, ter impacto na vida diária deles?
1: Hoje nós já temos uma série de aplicações que independem do do, do 5G full, né, onde nós vemos conectividade de uma série de componentes, temos então a internet das coisas já operacional no Brasil nós temos uma série de outras aplicações também operacionais no Brasil mas para aquelas aplicações de fundo que realmente demandam a tal da baixa latência a tal da da comunicação massiva e da ultra banda larga isso nós devemos esperar ainda pelo menos uns, uns dois anos porque o leilão de frequências no Brasil está previsto para o ano que vem Está em discussão ainda no conselho da Anatel, quando vai ser a data estabelecida. E uma vez estabelecida, tendo o leilão, ainda teremos que contar com o tempo de implantação que que as operadoras e os seus fornecedores terão à sua frente. Então, a gente pode esperar que em 2021 a gente tenha efetivamente redes 5G implantadas no Brasil. Apesar que hoje nós já temos pilotos operando em diversas cidades do Brasil, que os fornecedores junto com as operadores estão fazendo.
0: Eliezer, falando ainda de aplicações, o que vai ser possível fazer combinando 5G e Edge Computing que não é possível fazer hoje?
2: Eu acho que o primeiro aspecto que nós temos, como o irmão falou de 2021, a gente tem que pensar que a previsão, por exemplo, para 2020 é de um crescimento ainda maior nessa transmissão de dados. Né? Só para ter uma ideia de referência, a previsão para 2020 é que um usuário vai consumir por dia de tráfego de rede em torno de 1.5 gigabytes e uma fábrica inteligente um um petabyte de dados por dia. assim Olha o crescimento absurdo. E aí nesse cenário é, o Edge Computing dialoga com o 5G que vai permitir que a gente possa processar essas coisas muito mais perto. Hoje o Edge Computing já traz ganhos absurdos é, em aplicações de web, então segurar uma, sustentar uma Black Friday por exemplo de um varejo mas quando a gente pensa no varejo conectado com sensores e de certa forma que consiga interagir e criar experiências únicas vai ser mais necessário ainda processar na borda e o 5G para poder viabilizar essa essa estrada que vai caminhar é como se a gente estivesse falando que o 5G vai ser a estrada e o Edge Computing vai ser o motorzinho que vai fazer essa velocidade acontecer até a gente chegar na expectativa dos carros autônomos né Que o carros autônomos é uma expectativa que todo mundo tem, a gente já vislumbra isso em testes, principalmente fora do Brasil, quem vai para o Vale do Silício já deve ter experimentado alguma experiência de alguns níveis de automação em automóveis, mas isso ainda é muito muito incipiente porque você depende de, principalmente, de estar com uma banda que garanta essa troca de informação rápida e processando perto para você não correr risco de, dessa distância, se comprometer o resultado, né? O Edge Computing é uma continuação Dada essa necessidade que nós temos Como sociedade de ter mais devices conectados Ao que o Cloud Computing começou O Cloud Computing começou no conceito de centralizar informações Mas nas nuvens, disponível para todos E o Edge traz isso para perto E aí para perto do que? Perto da gente e perto dos nossos devices Com isso garantindo que a gente vai conseguir Então eu, eu vejo que o céu é o limite de certa forma. Drones mais inteligentes, carros autônomos, experiências mais interativas, independente do local que a gente tiver, Parte de jogos, parte de VR e VA, que hoje ainda é muito... A gente só tateou esse cenário, né? sendo que se eu puder processar perto do usuário e tiver é, essa banda, essa ultra banda disponível, eu consigo ter experiências em tempo real, eu diria que não sei se o quem gosta é, quem é um pouco nerd como eu e assistiu o jogador número um do Steven Spielberg é, viu aquela experiência de realidade virtual, é, é isso que a gente está falando e para logo, para os próximos anos né? conectando o 5G conectando o processamento perto da, das pessoas, através do ad computing a gente vai poder vivenciar isso que a gente tanto esperava.
0: Hermano, a gente falou de várias aplicações aqui, carros autônomos, cidades inteligentes, realidade virtual. Como que você vê, assim, pensando em algumas áreas, algumas verticais, o que é mais promissor hoje, onde você vê grande movimentação de adoção de, de, dessas novas tecnologias?
1: Olha, Renato, é uma das áreas que eu vejo mais aplicações já no Brasil é a área de manufatura ou indústria 4.0. Nós temos uma série de outros eventos que nós participamos junto com os nossos clientes na área de plástico, por exemplo, na área de automação industrial, máquinas e ferramentas. E nós enxergamos, nesses casos, várias aplicações, inclusive dentro do aspecto de uso do Edge Computing para que você faça... o processamento ao longo do dia já localmente né? e depois você faz na conectividade para a nuvem para que os processos mais complexos de machine learning, por exemplo eles sejam reunidos já num outro outro tipo de ambiente nós temos um caso que está muito sendo referenciado no mercado que é o caso da Volkswagen em conjunto com a Siemens de um lado, que fornece os Edge Computers e a conectividade Nokia e Ericsson é um exemplo muito interessante porque é uma conectividade de 220 fábricas ao redor do mundo o projeto ele prevê que a conectividade seja feita em 5G na sua etapa final, nesse momento ele opera em 4,5G, e o objetivo é justamente este, você cada fábrica é autônoma por si e por isso do uso do Edge Computing mas depois toda a parte de Machine Learning, todas as experiências são troca- serão trocadas entre as 220, 220 fábricas da Volkswagen ao redor do mundo e essa conectividade ampla vai, por, vai conseguir primeiro é, levar uma quantidade gigantesca de dados, como o Iliesa colocou aqui para a gente, e de outro lado, vai conseguir reunir informações que seriam impossíveis ou inimagináveis para que um ser humano, através de uso de ferramentas computacionais, conseguisse. Então aí vem o processo de inteligência artificial e machine learning para fazer todo esse processamento. Um outro segmento que no Brasil a gente já enxerga com grande, grandes formas de aplicação, que inclusive foi um lançamento dentro do, da AgriShow deste ano, é, na agricultura. Durante o Futecon do ano passado, algumas empresas se reuniram, se conheceram, discutiram a questão do IoT e da conectividade via é, o móvel e lançaram. Foi a TIM junto com a Nokia, junto com mais algumas empresas, que lançaram o Conectar Agro. E o Conectar Agro ele nada mais é do que você conectar as máquinas, as estações meteorológicas, todos os dados que você pode ter no campo e transmitir isso de uma forma extensiva e intensiva para um ambiente de nuvem, onde todas essas informações são processadas. E por fim, a área de saúde, que é uma uma forma muito relevante que nós temos, já tem sido feitas várias discussões para processamento de diagnóstico por imagem, Como eu disse anteriormente, nessa parte a latência vai ser muito fundamental, mas hoje várias imagens coletadas por por equipamentos de diagnóstico por imagem são levadas para um ambiente controlado e grandes hospitais já estão fazendo todo esse processamento de informações, inclusive fazendo tudo isso associado a um prontuário eletrônico. Tudo isso são aplicações que também veremos lá dentro do Futurecom.
0: Eliezer, eu quero saber também de você quem está usando Edge Computing hoje. Quais são os casos de sucesso que você já pode relatar para a gente?
2: Eu acho que os casos mais relevantes que eu diria hoje no Brasil é na parte de e-commerce. Né? Os principais varejistas hoje são clientes nossos, digitais. Então todos esses, os nomes que hoje lideram essa corrida por que, que eles migram pro o Edge, por que, que eles fizeram esse movimento de Move to the edge, né, que a gente fala. Justamente para, primeiro, garantir é, a experiência do usuário no meio digital com as aplicações web. É, hoje em dia a gente sabe já do, da penetração do, do digital na realidade das pessoas, o celular virou uma extensão do nosso do nosso corpo, né. quando a gente fica sem celular isso se perde. E as pessoas precisam que isso aconteça quando as pessoas consumirá ou comprar algo, enfim. Então hoje os principais varejistas fazem isso. Então a gente consegue sustentar, exemplo, agora em novembro a gente tem a principal época do ano para parte de vendas online, né? a Black Friday. É, a gente tem o nosso time de guerra trabalhando com todos os principais varejistas para garantir que a Black Friday seja um sucesso para todos. E principalmente reduzindo o tempo de resposta para acesso das páginas dando segurança, que é uma época que os ataques cibernéticos, elas cre- crescem absurdamente. Então o edge computing também te traz esse caminho de segurança, porque quando você distribui a rede processa na borda, se caso acontece o um ataque de DDoS, para a disponibilidade de algum ponto nosso de presença, a gente consegue migrar para outros pontos de como a estrutura de roteamento, ela é SDN, né, Software Defined Network, ou seja, definida por software, a gente vai trabalhando esse roteamento da forma adequada para conseguir garantir que isso esteja no ar. Além disso, garantir que a gente consiga ter controle de uma promoção quando ele entra ou sai do ar. Parece uma coisa simples, mas não é simples quando você pensa no volume de pessoas acessando aquela questão. De fazer o push, tirar essa informação do ar e conseguir, de fato, prever. Hoje, eu diria que e-commerce é o principal carro-chefe. No Brasil também, o edge computing ele também traz grandes significados para o mercado financeiro, principalmente por causa do viés de Segurança. É, então, hoje, principalmente as fintechs estão muito abertas a isso e a gente vê a expectativa grande para os grandes bancos abrirem mais para essa questão do edge computing porque te traz é, possibilidade de ter muito mais camadas de segurança. Né? Nós temos uma abordagem que a gente fala que é multi-layer security porque a gente trabalha tanto proteção é, de web applications contra DDoS, produções de bots, enfim, de tudo isso para garantir que isso aconteça.
0: Eu sou o Renato Cruz e este é o InovaJorCast. Conversamos hoje sobre expectativas para o 5G no Brasil. Eu conversei com o Hermano Pinto, do Futurecom, Muito obrigado, Hermano.
1: De nada, sempre as ordens.
0: E com Eliezer Silveira Filho, da Asion. Muito obrigado, Eliezer.
2: Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês.
0: Muito obrigado também a você que acompanhou este podcast. E até a semana que vem. Você ouviu o Cast.